0: Fredrik Hillelsson började sin framgångsrika karriär inom det militära och har därefter varit personaldirektör på både bland annat Accenture och Investor innan han startade Novare. Fredrik är en spännande profil som ofta uttrycker starka åsikter oavsett om det gäller reskilling eller mångfald där han bland annat startat beredskapslyftet. Därför har jag bjudit hit Fredrik idag för att prata om HR. Tack så mycket. Varmt välkommen. Tack. kul att just du är här. Du har ju en väldigt spännande bakgrund och du har som sagt drivit ett antal intressanta frågor om, om inte annat väldigt hjärtansvärda frågor mm. som ligger mig varmt om hjärtat. Men idag ska vi prata om HR och din bakgrund börjar vi tänker jag. Mm. Vad var det som gjorde att du kom in på HR från första början?
1: Ja, som, jag tror som, som för många andra människor så var det här berömda bananskalet. jag... Jag var officer, var ute i Vaxholm, hade varit där ett antal år och skulle gå, läsa vidare för att bli löjtnant. Men insåg att jag kanske lite för kreativ för det militära, jag är inte särskilt teknisk. Och då av en händelse så satt jag på en buss på väg till någon grej någon fredag kväll. Och då träffade jag tjejer som pluggade beteendevetenskap på universitetet. Och jag hade inte en aning om den utbildningen men det, det, det var det som gjorde att jag bestämde mig för att jag ville börja läsa, läsa beteendevetenskap på universitetet.
0: Det var några tjejer på en buss i Vaxholm.
1: Nej, inte nej, i Vaxholm nej, nej, okay. Jag var inne i stan faktiskt. Jag bodde inne i stan. Men, men det var det här berömda av anskal, att Jag kände att det är där att jobba. Jag har, alltid, jag har alltid tyckt om människor. Jobbar man i det militära så jobbar man hela tiden med människor. Så att, och det är inte så tekniskt det här beteendevetenskapet. Så det passade mig perfekt. Mm. Så jag började läsa på universitetet. Gjorde det, tog examen 1990.
0: Mm. Och sen har du gjort eh, olika steg i din karriär och tagit olika roller, vad jag förstår. Men om du tänker tillbaka på beteendevetenskap, så vilka delar från, från, eh, från utbildningen och så har du tagit med dig eller har du haft användning för? Kan du se det sådär, i backspegeln?
1: Nej, men alltså, jag kommer ihåg 1990 när jag gick ut och jag hade många kompisar från det militära och i mitt umgänge som läste på Handelshögskolan eller KTH. Och så frågar vad ska du göra? Nej, men jag ska läsa beteendevetenskap. P-linjen heter, alltså ärligt talat, de skrattar sig nästan harmynta. Men vad vad är det för tjafs? Vad är det där för mjuk mjukiskör? liksom? Eh, och så var det lite grann för 20-25 år sedan. att Man tyckte det var liksom något, något svårt att ta på, helt enkelt. Det spännande idag tycker jag att, att många av mina vänner och bekanta då som läste på Handels och KTH... De blir lite avonsjuka att jobba med människofrågan. För de själva tycker att sina, deras karriärer är lite tråkiga.
0: Mm. Vad härligt att sitta där på andra sidan. och, och se... det, Då
1: gäller det att vara lite ödmjuk och inte, inte, liksom, inte vara var elak tillbaka. Men, nej, men Min uppfattning är att jobbar man med hårfråga fråga eller pipelfråga, fråga det är en jätteviktig fråga och det är ber framtiden för oss.
0: Jag håller 100% med. Men vad, om du tittar tillbaka på de här 20 åren, då, som ändå har gått. 30. 30 till och med. Det är jag som inte kan räkna, eller jag, jag kanske inte vill räkna. Det går så himla fort. Men du, om vi tittar tillbaka på de här 30 åren, och, och den utveckling som just HR har gjort. Mm. Vad tycker du att, att HR kanske som skrå, då, i så fall har tagit för steg? Eller vilken utveckling? Som... Nej, men
1: alltså, jag har aldrig. Känt att jag som hr människa måste slåss för mitt berättigande. Jag har ju för sig haft jobb där jag inte suttit i ledningsgruppen initialt, och jag har aldrig liksom bitchat om att jag måste sitta där utan jag har sagt att jag är bra ifrån mig så kommer jag hamna i ledningsgruppen. Så var det när jag började på investor. Det tog mig två eller tre år så satt jag i ledningsgruppen. Jag brukar säga så att alltså, HR-frågor. I, framförallt i Sverige fick ju det stora uppsvinget i samband med 70-talets olika lagar kring LAS, NBL och allt vad det är. Viktiga frågor. Samtidigt så gjorde det kanske att HR fick, blev lite polisorganisation. Eh, och de som fortfarande är kvar i det skrået, så att säga, eller det tänket, har ju inte riktigt framtiden för sig. Men däremot så märker jag när jag rekryterar, och vilket jag gör dagen ändan, så säger en progressiv vd att jag vill ha en stark SIFO på min högra sida så vill jag ha en stark affärsmässig hård direktör på min vänstra sida. Hårfrågorna idag är affärsfrågor.
0: Vad är det som har gjort att det har blivit så tror du? Att den allting, förflyttade... han,
1: allting handlar om människor.
0: Mm. Nej, men jag håller med till 100 procent. Men om du, om du skulle ge något tips då för någon som är lite tidigare i sin karriär och kanske har fastnat i det här polisfacket eller administratörsfacket eller vad det nu kan vara för någonting där man sitter och krear arbetsmiljöpolicy och, och sånt hela dagarna. Vad, hur ska man ta sig fram då?
1: Nej, men jag ty, alltså för det första är så att jag menar, HR är ju ett hantverk. Precis som det är ett hantverk att vara ekonom eller det är ett hantverk att vara ingenjör det är lite svåra kanske att prata om vårt hantverk- för att det är ju något ganska allmängiltigt. Vem som helst kan tycka att man är duktig på attrahera- utveckla, behålla, avveckla människor. Det är ju lite grann en generisk kompetens. Samtidigt så att börjar man som 25-åring- Ungefär som man börjar som 25-åring på som revisor eller revisorsassistent så måste man ju lära sig hantverket. Så att börja jobba med ordning och reda, struktur, processer, gör det ett antal år. Och sen får du ju bestämma om du tycker det är jättekul och då blir du en specialist eller om du vill bredda dig. Men du vet jag har träffat 27-åringar som har jobbat med rekrytering i två år som säger men försök, nu kan jag rekrytera, nu ska jag jobba strategiskt. För mig det är det bullshit. Jag har jobbat 32 år med rekrytering, jag lär mig saker och ting varje dag. Man måste vara lite uthållig. Mm. Allting, det tar lite tid ibland.
0: Ja, men det är, och det är ju en stor utmaning tänker jag för, för mig som kanske nu kommer med en fördom. Men, men yngre generation, jag upplever i alla fall att de som är lite yngre är väldigt otåliga. Det kanske man var själv också men, men det är min bild av det i alla fall. Känner du igen den bilden?
1: Jo, men dagens ungdomar är otåliga och de är krävande och det är jättebra. De är ärligare och rakare och, och ställer till det för oss som, är, som tror att det räcker med ett dåligt utvecklingssamtal. Vi måste jätte, lägga, ligga jättenära ungdomarna. Vi måste ge dem feedback, både bra och dålig feedback, eller konstruktiv feedback. Mm. Så att de förstår att nej, du, du kan inte rekrytering efter två år. Du har knappt börjat. Men om ingen säger det till dem, då tror de att de kan det liksom.
0: Mm. Just det, ibland upplever jag att nästan var och varandra människa kan jobba med rekrytering, att man, man kan kliva in var som helst ifrån och börja rekrytera, eh, det kan jag bli lite fascinerad av också. Att...
1: Jo men du vet i Sverige så finns det, jag tror att vi, vi kollade i våras, det finns 1883 rekryteringssearchföretag i Sverige. Det är lättare att bli rekryterande och att bli fastighetsmäklare. Det ja. säger allt om branschen brukar jag säga, lite, lite på skämt.
0: Ja, verkligen, verkligen. Fascinerande. Men du, det har ju varit en stor förflyttning då, de senaste 30 åren kan man säga. Och så säger du att det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Mm. Berätta lite vad dina tankar om HR framåt är.
1: Nej men alltså, för första så ska man ju då jobba på ett företag som är progressivt att faktiskt personalfrågorna är en av de viktigaste frågorna. Jag kom när jag pluggade på universitetet 1987 till -90 90-talet var då då var det en bild som jag kommer aldrig glömma bilden. Det var en bild på en människa som låg utfläckt på ett operationsbord och där man gick omkring och liksom smörjde in personen med lite olja i, i knävecken och verkligen månade om personen. Och, och, och då, var det, då gjorde man någon, någon jämförelse med att vi lägger ner otroligt mycket tid på att, att underhålla våra bilar och våra maskiner. Men vad händer i en lågkonjunktur? Jo, det första man drar in på utbildning. Det borde ju vara tvärtom, att när det blir sämre tider så satsar vi på utbildning. Och, och här tror jag att de företagen, de hr som förstår det här, Kommer med ett nytt tänk och är affärsmässiga och kan argumentera inte på ett känslomässigt sätt. För det köper oftast inte de ekonomen ingenjör, gör utan man måste vara liksom rationell och logisk. De, de killarna och tjejerna eller männen och kvinnorna kommer att framtiden för sig.
0: Mm. Att snarare rusta affären för framtiden när, när det blir en, en paus. Ja, så att... Jag
1: menar att tänka... Tänk om vi kan få människor på en arbetsplats... Jag brukar säga att ungefär varannan svensk vill byta, vill byta jobb. Tänk om vi kan få människor att bli 3 bättre, 5 bättre, 8 bättre i sitt jobb. Genom att vi ömmar, vi vårdar, vi tar hand om dem på ett bättre sätt. Vi är ganska dåliga på de här frågorna, ska jag säga.
0: Mm. Men menar du att varannan person vill byta jobb? Är det så pass illa?
1: Ja, nej men jag, alltså, jag har hört siffror... Jag har inget, inget belägg. Jag har hört Sifson säga att det är åtminstone vart tredje eller varannan som vill byta jobb. Oj. Många överväger ju, men vågar ju aldrig.
0: Varför vågar man inte?
1: Man vet vad man har, men man är, vet inte vad man får. Förändring är jobbigt. Nej, men med, det, pandemin mm. har ju inneburit att många människor har ju bestämt sig för att göra andra saker.
0: Ja, men berätta lite om hur, hur ni har jobbat med det i beredskapslyftet.
1: Alltså beredskapslyftet kom till, det var jag och en kille på Wallenbergstift som hette Oskar Stegeunge. Vi tror att måndagen den 16 mars 2020 så hade vi på Novare bestämt oss för att vi ska inte permittera någon, vi ska inte säga upp någon. Vi hade pengar fram till oktober 2020. Samma då som vi gick ut med det där budskapet som blev oerhört positivt på vårt företag så ringde Oskar och frågade om vi inte kunde göra någonting med sas ställs som vi uppsagda Och då på en två veckor så lyckades vi mobilisera, rekrytera 300 SAS-kabinanställda- som snabbutbildades via Sofia hem och gick ut i vården. Och då föddes det här som idag heter Veredskapslyftet. Så vi gjorde massa aktiviteter under pandemin- med att mobilisera sjuksköterskor från näringslivet- som jobbade extra på sjukhusen. Och vi gjorde flera olika aktiviteter. Och nu sen, 20, sen i mars 2020 så jobbar jättemycket- med att hjälpa Ukraina i Sverige.
0: Mm -hmm. På så. vilket sätt hjälper ni dem?
1: Nej men vi har startat tre stycken barncentra på Nordiska museet, Tekniska museet och ett finskt museum i Helsingfors. Där totalt mer än 500 barn har fått ukrainsk skola innan de har kommit in i svensk skola. Svensk skola har varit fantastisk. 80% av de ukrainska barnen idag går i svensk skola. Stor eloge till svenska skolan. Och sen har vi rekryterat ut snart över 150 ukrainare i riktiga jobb. Och nu så jobbar vi med hjälp av EU-pengar med att fram till hösten 2023 utbilda och rekrytera upp till 1200 ukrainare.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, men vi har fått 20 miljoner av EU för att göra det också.
0: ja. ja. <hör> men, men det är ju ändå en, en otroligt bra insats. Både eh, den här delen kopplat till pandemin och eh, uppsagda flyvardinnor. Eh, till... ja,
1: alltså, och, och det är klart att där, där är intressant med HR-chefer- jag, när jag ringer en vd eller en hårschef, det tar ungefär sju, åtta sekunder att höra om de är på bollen på en gång, eller vilket de flesta jag börjar problematisera.
0: Mm.
1: Här skulle jag ibland önska att hårschefen var lite modigare och lite oräddare och inte så att säga. Biter sig fast och börjar problematisera.
0: Just det. Och lite mer growth mindset till HR-chefen. Ja, det där låter, var ett fint ord. Alldeles Se lite mer möjligheter. Inte ja. bara tänka eh, alla hinder direkt. Mm. Nej men ja.
1: ta en konkret grej. Vi har lyckats med Ukraina, Därför att det är en enormt positiv uppslutning kring ukrainska folket. Att vi just nu kör för restaurang och hotell en utbildning som vi kallar för Hospitality English. Där de lär sig ett par hundra ord för att sen kunna få jobb på hotell och restaurang. Om det då är en. Och då frågar vi fler hotell och restaurang. Räcker om vi lär dem lite engelska för att kunna servera? Absolut. Och om det är så att vi inte har någonting emot att liksom prata engelska när vi beställer mat på restauranger. Så behöver vi kunna ha samma tänk på flera andra arbetsplatser. Och det är ju faktiskt så att när man väl börjar jobba någonstans så lär man sig språket. Men säger vi att alla måste prata felfri svenska. Ja då får vi inte ut några nyanlända jobb i det här landet. Och där har HR-chefer ett jätteansvar. Och facken.
0: Mm. Verkligen. verkligen. Men det är otroligt bra initiativ. Det är inspirerande att, att mm. höra. Eh, och när du pratade med några HR-chefer som problematiserade, vilka problem såg de eller lyfte de då?
1: De pratar inte språket. Nej. Hur ska vi göra med deras försäkringar? Eh, alltså det, det, man ser bara problemen istället för att se möjligheterna. Men som sagt, efter 7-8 sekunder, jag, jag har varit så fräck så då kan jag, vet du vad, vi skippar det här. Det är ingen du att prata med dig. Det är som att prata med vägg. Men det var samma sak med politiker och, och tjänstemän också. Vissa vågar och de flesta vågar inte. Nej. Och här måste Sverige bli modigare.
0: Ja, verkligen. Jag håller med. Finns det fler modiga beslut som du har tagit i din karriär? Ja,
1: jag har fattat massa modiga och dumma och korkade beslut. Jag, jag har inga problem att fatta beslut snabbt. Och sen är det lätt att om, ompröva beslutet om någon säger att det var fel.
0: Mm ombesluta, hörde jag någon som sa. Jag vet inte om mm. det är ett svenskt ord, men det är ett väldigt bra ord. Mm. Ja, det är
1: jag jätteduktig på. Men, och det är väl också så att, jag tror att där, där tror jag också att många HR-människor i sin seriositet vill överarbeta saker och ting. Så att man ska lägga en fantastisk plan för utvecklingssamtalsprocessen och man arbetar över en 120%. procent istället för att säga att vi kör på 80- och sen korrigerar vi utefter vägen.
0: Just det. Lite, lite agil sätt som också har varit modernt att prata om.
1: Ja, och när det gäller hela här beredskapslyftet- bygger på piloter. Vi körde 30 SAS-anställda, gjorde korrigeringar- förädlade utbildningen och så rullade vi på. Och jag tror redan efter andra gången- så hade vi nästan 60 SAS-anställda- och tredje gången hade vi 90. Så att kör små piloter, var, var flexibel, prestigelös- rätta till- Istället för som jag tycker staten oftast gör och, och många myndigheter att nu ska vi skapa jobb åt 10 000 människor så brukar jag på den höjd så blir det 183 jobb. Liksom. Mm. Så det är ett annat synsätt.
0: Verkligen, verkligen. Men kan du dela med dig av någon gång när du har tagit ett beslut och så har det inte gått så bra? Finns det, finns det sådana som är möjliga att, att dra upp i offentlighetens ljus?
1: Alltså ja, ja för sen är det tre år sedan så fattade jag ett beslut om att två novarebolag bolag ett searchbolag och ett executive searchbolag- att de två bolagen skulle slå ihop ett bolag. Jag märkte att det var en ovilja internt- och jag körde över alla mina anställda- och skickade ett mejl med versaler- och bara sa att jag bryr mig inte vad ni säger- nu gör vi på följande sätt- och sättet jag gjorde det på var extremt klantigt. Extremt okänsligt. Och jag fick mycket kritik för sättet. Men jag bara kände att ska jag sitta och hålla på och prata om det här ett halvår så kommer jag aldrig göra det. Så vi gjorde det. Och det har blivit hur bra som helst. Mm. Men sättet jag gjorde det på var mm.
0: och Vad var, var det lite i affekt då när du ska göra de där versalerna eller vad hände?
1: Aff ja, men jag, det är klart att jag ibland hamnar i affekt. Nej, jag var mer bara att. Alla problematiserade, det kom sådär. Och jag bara tänkte, jag skiter i det, nu kör vi bara. Ja. Och så rättade vi till. Dem. Men det, just, det blev bra, men, men det var ett korkat sätt att det göra det var ett det
0: korkat sätt. Vad fick du för liksom, respons från anställda efteråt?
1: Fredrik, sättet du gjorde det på. Nej, det där var inget bra. Men det har ju faktiskt blivit bra. Ja, vad skönt. Jag var till och med, mina äldre barn hörde från sina polare på Novare. Att, på sättet, och så skickar han ut ett mejl med versaler. Så jag, jag brukar även bli tra trackad på familjebordet där.
0: Ah, okay. ah, Men
1: ibland du... måste man bara fatta beslut. För att här tror jag också att vi har en tendens att saker och ting tar för lång tid. Jag är otålig och ibland måste man bara fatta beslut.
0: Mm. Fatta, fatta beslut och var modig. Det är liksom någonting som jag känner att du står för väldigt, väldigt tydligt. Mm. Ehm, och... Jag, jag har ju att du har tagit modiga beslut- och har också tagit några lite tillvägagångssätt- som inte blev helt genomtänkta kanske då. Men det jag har varit
1: med och sparkat folk- där jag liksom tappat tålamodet några enstaka gånger- och, och jag skäms över att jag inte kunde hålla mig lugn i situationen. Mm -hmm. Så att ja, men det är klart. Alltså. Och jag har varit med och gjort rekryteringar- där. där, där jag kände att det här kommer inte att bli bra och, och, och personen fick sparken efter nio månader. Och menar, det roliga är att alla de här misstagen jag har gjort, de tänker mig på varje dag. Gör du det? Absolut.
0: Va, vad tänker du då?
1: Jag, jag på, äh, en av de värsta grejerna var att jag tog några referenssamtal för 10-15 år sedan. och Det gick åt helvete med den personen som fick jobbet och så ringde jag tillbaka till en av de här personerna som hade på med frik. Du hade ju redan bestämt det. Du lyssnar inte på vad jag sa mellan raderna. Mm. Så det har gjort att är exempelvis när det gäller referenssamtal så låter jag oftast andra kollegor ta referenssamtalen ibland. För jag vet att jag, jag kan bli lite för målfokuserad där. Så. Mm. Så att, men jag tänker på det hela tiden. Ja, så, att, så att det inte ska upprepas.
0: Nej, men och det är jättebra för jag brukar ställa den frågan i den här podden om misstag. För jag tror så otroligt mycket på att eh, våga göra misstag men också att lära sig av både sina ja, egna ja. och andras. Oh ja. eh, så jag tror du har en bra poäng där att eh, kanske reflektera kring till exempel när man tar referenser att det kanske inte är samma person som ska. Nej, men vi det. har
1: faktiskt en, en kollega, Ingrid Svensson, heter heter på Novaro. Hon är, Otroligt duktig på att ta referensamtal. Mm. Så att hon hjälper mig ofta Och jag är så glad för det.
0: Ja vad bra. Ska man ta referenser då om vi kommer in på det? Jag... Absolut. Ja. Berätta varför ska man det?
1: Nej men. Man ska ta referenser. Men man ska vara medveten om att den man pratar med. Måste förstå varför är personen referensgivare. Och sen brukar jag alltid säga. Vilket jag verkligen tycker är jätteviktigt, det är att kvinnor får alltid om omdömen än männen. Så. Ja. Så är det så? Därför att vi män är jätteduktiga på att förringa och trycka till ner kvinnorna. Mm. Vi är bra på att spela det politiska spelet. Det borde vara tvärtom, men vi är jätteduktiga på det. Mm. Kvinnor tror ofta att det finns en rättvisa. Det finns ingen rättvisa.
0: <laughs> nej, vad, vad döppet det blev. Gör inte, säger jag. Och tänker. Nej, 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 men på vilket sätt då menar du att det finns... Nej, inte... men
1: att, att, vi får bort att gör man karriär och man ska uppåt i en organisation- så är det ju inte objektiviteten som styr- utan det är ju alltid inslag av subjektivitet. Jag gillar dig för vi har gått på samma skola- eller vi bor grannar eller vi känner varandra.
0: Eller vi spelar golf eller vi bastar. Mm.
1: Och, och det innebär liksom... Och det här med bastan, det, det finns inte längre. Men, men, eh, men där, så, och det gör att jag tror många kvinnor på en arbetsplats- gör ett jättebra jobb, täcker upp för sin chef- och förvänta sig att man ska uppmärksammas. Men medans männen då jobbar på ett lite annorlunda sätt. Så att jag brukar säga att när man tar referenser och man hör att är hon är kass. Då brukar jag alltid, har du jobbat ihop med henne? Nej, nej, nej. Har, har du träffat henne? Nej, nej, nej. Men hur vet du att hon är kass? Ja, men jag har hört det. Så att där tror jag att rekryteringsbranschen, vi får utmana. när Så att, Och någon säger att hon är kass, jag, jag köper inte det. Utan jag, då, då får jag gräva noggrannare
0: verkligen och jag tänker att det, det kan väl inte vara så ofta någon säger att någon är kass. Är det så? Jag tänker snarare att de referenser jag brukar ta att, att jag brukar försöka tänka att det här är en person som, som vet att den är referens och därför säger snälla saker. Nej,
1: Nej. är man duktig på att ta, ta referenser ja. så får allt. Jag har varit med Fredrik jag vet att jag är referensperson men jag litar på dig och jag är i mån om att ha bra relation med dig så att jag måste faktiskt säga här, de här sakerna om den här personen. Mm. Nej, nej, alltså det här, nej, nej. Är man skicklig på att ta referenser så kan man få fram både det ena och det andra.
0: Vad bra. Men det är jag uppenbart inte. Vilken tur att jag gör det så sällan. Har lärt mig nu, har lärt mig, nu har jag lärt mig något. Jag måste gå i skola där tror jag. Men du, apropå referenser. Vi ska inte fastna där så mycket längre. Men jag är ändå nyfiken på hur ser du på informella referenser?
1: Nej, jag tycker att det är helt okej att ta informella referenser. Mm. Men du tar det aldrig på en person på den arbetsplatsen där personen är idag du kan inte riskera någonting Nej. och sen alltså jag menar, vi på Novara vi intervjuer ungefär 10 000 människor per år vi rekryterar ungefär 500 jag brukar säga vi har ett enormt nätverk i det här landet så att för mig att ringa och fråga saker och ting av folk det är jättelätt alltså mm. men man måste, man måste vara, vara försiktig med vad de säger så att man inte liksom övertolkar eller undertolkar någonting Nej. men det är mycket lättare att och veta om en 50-55-åring är bra än om en 25-åring är bra för en 55-åring. Du har ju lite mer liksom, livserfarenhet och arbetslivserfarenhet. Mm,
0: precis. Och jag tänker också att man måste nog vara duktig på att ha referenser. För ska man samtidigt, som du säger, att man ska vara modig och man ska fatta beslut och våga göra misstag. Så kommer det innebära att man kanske ibland inte har de bästa referenserna från, från vissa arbetsplatser. Det kanske är någon som kommer säga att... Hon skrev i versaler och sa att vi bara kör.
1: Ja nej men, men samtidigt så här att. Alltså, alla människor har ju en fram och en baksida. Och jag tycker ta exempelvis. Vd på en bank som får sparken. Jobbat där i 25 år. För 20 år sedan hade han eller hon aldrig fått ett jobb. Nu dyker den vd upp på en annan bank. Och gör ett lysande jobb. Jag, jag tror ju. När jag intervjuar. Jag intervjuar ungefär 700-800 människor per år. Jag jag vill ju inte att folk ska ljuga för mig, men jag vill ju inte att de ska ljuga för sig själva. Så att jag vill ju, det är ju mer ett samtal. Tror du att det här jobbet kan vara rätt för dig? Så att jag försöker, liksom jag, jag som rekryterar, försöker liksom vara jäm, se kunden och kandidaten som jämnbördiga och ha ett mer ett samtal mm. än att någon ska liksom över. Alltså de som är för på med ett jobb och flåsar om att de ska ha jobbet, de är oftast fel. Mhm.
0: Mm varför då? Är de inte superangelägna bara och ja, motiverade? Att om man,
1: det är ungefär som ponerad när om, om du liksom inte lever i en relation och du blir uppvaktad och någon är på för jävla mycket. Det är inte så, det är inte så spännande.
0: Mm, ja. Nej, det, det kommer jag nästan inte ihåg mm. om jag har varit utsatt för. Det är klart att ha. Ja, kanske. kanske. Det, kanske blir. det kanske är den där. Regeln, ja, det är ju en helt annan historia. Men, men det är ju faktiskt sant. Men du, det är ju det ena spåret, rekrytering. Och nu tänker jag att vi går ju in i vad de misstänker blir En lågkonjunktur. Eller det är väl på, på god väg.
1: Härliga men, tider.
0: Är det härliga tider för rekryteringsbranschen?
1: Nej, alltså, nej. det är klart att det inte är härliga tider för att äh, människor som blir av med sina jobb det är ju fruktansvärt. Äh, så att det är inte härliga tider, men man kan säga alltså, det är ungefär av 5 miljoner svenska som jobbar så, så, så jag har jag hört siffror som säger att det är ungefär 800-1 miljon personer som byter jobb varje år. Alltså det kan både vara internt och externt. Och det är bra för vår bransch för vi är en transaktionsbransch. Vad som händer i sämre tid om det går från 1 miljon till 800 000. Då, jag har försökt säga att Mantra 22 år på Novara att ärligt, vi ska inte bry oss om, vi ska inte bli fångade av konjunkturer. Utan vi ska alltid kunna göra 500 och sen växa varje år med och så att vi gör 550 rekryteringar per år. Det finns alltid jobb där ute. Så att de som sätter sig ner på rumpan och bara hoppas på att lågkonjunkturen ska blåsa över. De kommer att vara jätteförlorare. Men de som ser möjligheten att aktivera sig, få igång säljet och det ena med det andra... De kommer gå ännu starkare ur det här. Så det var, det var det jag menade med härliga tider. Jag är helt övertygad om att vi kommer gå ur den här krisen. Som jag tror blir ganska kort. Är starkare när vi gick in i den.
0: Ja vad bra. Annars är jag rätt övertygad om att ni kommer hitta ett alternativ. Så gör ni helt plötsligt något helt annat. Eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, det verkar ju som att ni.
1: Ja det kanske. Men det är, det är väl fördelen. Det var kanske enda positiva med åtta år i militär. Att man har lärt sig att, att man måste agera. Mm. Att bara sitta ner och vänta. Det, det går inte.
0: Nej. man kan aldrig man kan aldrig, bromsa, vad är det de säger? man kan aldrig bromsa sig upp för en uppförsbacke. Nej, det är något annat man säger. Men jag jag, jag att, förstår vad du menar. <laughs> det är något annat sätt mm. som mm. jag tänkte på här en dag när det var så isigt på gatorna. Ja, jag förstår. Men då, då har vi pratat lite grann om HR historiskt. Där vi pratar om den här polismyndigheten som sitter med policies och, och lagar och regler. Vilket
1: i och för sig är viktigt, men det är inte det, det enda man håller på med.
0: Nej, jag håller med om att det är viktigt. Jag brukar eh, säga till yngre som pluggar eh, PAO eller mm. P-linjen eller vad det nu heter att eh, att ha basen i arbetssätt är så viktigt för att vara trygg i den gör att man också kan komma fram på ett annat sätt. Om man bara baserar sin kunskap på de här väldigt mjuka ämnena då har man det lite, lite mer utmanande. Det är i alla fall min bild. Eh, men, men oavsett det, där, där har vi historien lite grann och så pratar vi i framtiden. Och vad ser du som blir den största skillnaden för HR framåt? Du pratar om att vdar vill ha en stark HR-direktör på sin, sin vänstra eller högra sida. Va, vad ska den här HR-direktören göra då? Vad är uppgiften? Nej, men,
1: när jag var yngre så brukar jag alltid säga att jag jobbar med de mjuka frågorna. Tills en erfaren man Björn Svedberg är säkert i 80-årsåldern av så Fredrik sluter vad då mjuka frågor. Jobbar man med HR frågor så är det både mjuka och hårda frågor. Det är hire and fire. Det är... alltså, så, så du jobbar med mjuka frågor och hårda frågor. Det här jag, aldrig, jag glömmer aldrig de orden han sa till mig. Och ja men HR om man förenklar så är ju liksom kunna jobba med att attrahera folk, rekrytera folk, utveckla folk, behålla folk, avveckla folk. Det är HR-skråets liksom olika beståndsdelar. Och, 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 och i och med att det är ganska många olika beståndsdelar. Så, att jag menar, så gör det ju att man kan välja, vad, tyck, vad har jag passion för i, i håryrket? Är det generalistfrågorna, eller är det mera specialistfrågorna? Och, och, och jag menar, som jag sa, jobbar med rekrytering som jag har gjort nu i snart ja, 22 år. Jag blir bara bättre och bättre för varje år som går. Så att där måste man ju välja liksom vad man vill göra. Och, och jag är ordpositiv om frågorna. Därför att vi har, vi jobbar otroligt lite med att få folk att bli bättre i sina jobb. Mm. Och de som kommer liksom lyckas med det kommer vara supervinnarna. Liksom.
0: Mm. Vad skulle du säga till de till dem företagsledare eller vd som sitter där ute och... Inte har tagit in hår i sin organisation utan känner att det här är frågor som vi kan hantera själva. Eller?
1: Ja, det Är ju de nöjda med det och tycker hår är chaff och inte ger något värde? Men så, så fint! Och jag har ingen aning om det så att de företagen går bättre eller sämre eh, än de som har hår. Men, men för att vara en eftertraktad hårchef idag så måste du ha ett affärsintresse. Du måste läsa Dagens Industri varje dag för att hålla med ascho vad som händer. Du måste läsa facktidningar. Måste... Är du bara intresserad av hårfrågorna och inte kan prata om annat på ledningsgruppen då, har du. då är det svårare för dig att uppfattas som en, att du sitter på höger eller vänstra sidan.
0: Jag håller med och jag mm. tänker generellt att en, att vara en del av en ledningsgrupp är ju så mycket mer än att representera bara sin avdelning. Mm. Mm. Det tycker jag man märker ganska ofta att det blir liksom ett avrapporteringsforum mm. istället. Vi har pratat om det i någon tidigare podd. Men eh, hur viktigt det blir att ta ansvar som ledningsgrupp för hela bolaget. Mm. Mm. Det, det slås jag av ibland när jag möter olika kunder att det är väldigt få som jobbar så. Utan man, man avrapporterar ja, sin nej, men... del. Och nu gör HR det här och ekonomi och det där. Men nej, inte att man kopplar ihop
1: Absolut. Det. Och jag brukar fråga, när jag är en vd-uppdrag så brukar jag fråga ledningsgruppen. Liksom, nuvarande vd, kör han med hela ledningsgruppen ihop? Eller jobbar han mot er liksom en, en och en? Och det är oerhört ofta de, ja, en och en. Mm. Mm.
0: Men
1: de som jobbar med hela ledningsgruppen och den här vi Det är någon kraft utmaningen med det ett sånt gäng det är att det kan bli lite klubben för inbördes och att de är jätteduktiga, jättetajta men mellancheferna känner sig att de inte är med. Mm -hmm. Så att det finns risker med det här också, de här tajta ledningsgrupperna där det är så högt i tak. Liksom.
0: Just det, men hur ska man göra då, då för att involvera ledet där under som du ser det?
1: Överinformera, jag tror pandemin har lärt oss att det här med information och kommunikation är jätteviktigt. Sen, alltså, vi ser ju en tendens att hårdirektörer även får kommunikationsdirektörsansvaret eller tvärtom. Mm. Eh, och det tror jag är jättepositivt.
0: Mm. Kommunikation går så nära att eh, ihop med eh, medarbetarupplevelsen skulle jag Exakt. också hålla, mm. hålla med om, verkligen. Eh, och jag tror på det du säger att det kan säkert bli att eh, man, man får en klubb för inbördes beundran, men eh, det känns ändå lättare att ha det så och att därefter involvera än att ha en ledningsgrupp som är helt separata uh, silos i alla fall.
1: Sen, sen gäller det ju alltid att ha någon i ledningsgruppen som är jobbig och ser saker och ting på ett annorlunda sätt och vågar ifrågasätta. Jag har en sån kollega i vår ledning som är oerhört bra vår CEO, David Linkvist. Han vågar ifrågasätta saker och ting och det är jag så glad för.
0: Är du det? Ja. Blir du inte provocerad så att Absolut. du vill skriva i Versale? Nej. nej.
1: Och han kan ju bli inte arg nu.
0: Och då, då vet du vad som är på gång.
1: Ja, men då blir jag inte arg i och med att han säger det till mig. Nej, men det är jättebra att ha en pendang till en själv. Liksom.
0: Ja, och vad gör han då rent krast om man vill ja, han, han är
1: rationell, han är logisk. Det var en år sedan när vi ville, jag tyckte att ah, vi säljer att våra bolag. Bar. Nej, vi ska behålla det. Och han argumenterar för det. Och jag är så glad för att vi
0: gjorde det. Mm. Är du lite mer känslostyrd kan Absolut. man säga? Absolut. <laughs> så, så förutom att han, David heter han så, mm. verkar vara en fantastisk person. Kan man snarare se att man ska försöka hitta sin motsats? Lite kompletterande egenskaper för att säkerställa att man blir bättre tillsammans?
1: Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Det är ju så tråkigt att se alla partiledare som bara ger sig med en massa jag säger exempelvis.
0: Ja, det kan ju vara lite härligt i och för sig. Eller? Ja, ett tag. Jag skojar bara. Jag tror faktiskt inte man kommer, kommer vidare. Det kan Nej. ju bli en härlig, härlig stämning men man kommer kanske inte så mycket framåt. Nej. Och apropå framåt, vad, vad står på agendan för dig framåt om närmsta tiden?
1: Mm. Nej men jag har precis fyllt 60 och jag har sagt till mina medarbetare att jag kommer att köra till 70. Och sen var jag i förra veckan så var jag på ett styrelsemöte i London för vi varit med i ett globalt nätverk av searchfirmer. Och då träffade jag grundaren från det amerikanska bolaget som grundar bolag 74 och 82. Så tänkte jag, hm, där fick jag en tankesnälla hur länge man ska hålla det. <skratt> det
0: kanske på. kan köra på ett tag till. Nej.
1: Nej men jag tror, alltså, för 20 år sedan då skulle alla gå i pension när man var 60.
0: Mm.
1: Nu är det inte så länge tack och lov. Och det är något positivt som jag också ser i vårt skråd är ju att den här åldersfascismen börjar försvinna mer och mer. Gör den men det? Det kanske beror på att jag själv är 60.
0: Ja, men det, det kan ju hänga ihop tänker jag. Men berätta vad, på vilket sätt ser Nej, du en men En
1: 60-åring idag är mycket fräschare än för 20 år sedan. Mm. Och jag tror att många inser det här med här, liksom, att, att gå i pension. Vad, vad ska man göra då? Sen har jag respekt för att har man haft en undersköterska eller någon som har jobbat på ett lager och kroppen är sönder. De ska gå i pension tidigt och de ska ha en dräglig pension tycker jag. Och vi ska differentiera pensionerna och inte den här gudomliga rättvisan. Det tycker jag självklart. Men har man tjänstemannajobb så man kan hålla på länge. Så länge man liksom är pigg i skallen och jag tror man är pigg i skallen genom att jobba. Liksom.
0: Mm. Jag håller med. Även om man ibland kan känna att vad härligt det skulle vara att, att gå i pension. Men, men jag tror faktiskt precis som du upplever också. att
1: Jag tror att älskar man sitt jobb, då vill man ju jobba kvar längre.
0: Mm. Det är helt sant. Mm. Samtidigt som du sa att du tror att ungefär varannan person vill byta jobb. så Då kan man ju ha en hypotes om att ungefär varannan person inte älskar sitt jobb. Det är ju lite sorgligt när man tänker ja, på det så.
1: Visst är det. Och, och det är ju alltid, alltså jag, min erfarenhet är ju tyvärr att stat, kommun, region är en sämre arbetsgivare än näringslivet.
0: På vilket sätt är de det?
1: Därför jag tror att de många är felorganiserade.
0: Mm.
1: En chef har 48 medarbetare, det är ju hål i huvudet. Man ska ha max 8-10. Mm. Så att jag tror att många vill byta jobb därför att de vantrivs på grund av det dåliga ledarskapet. Och det är det jag menar, att det är också en framtidsfråga. Kan vi få chefer att bli bättre chefer? Och där, min erfarenhet är att 70-talister och 80-talister är bättre chefer än jag som 60-talister. För många människor idag har ett mycket, mycket större peopleintresse än vad min generation har haft. Mm. Så trenden är positiv.
0: Trenden är positiv, men det gäller att få förutsättningarna då för att man ska kunna göra ett bra jobb.
1: Ja, men Hur ska man kunna vara chef om man har 48 direktrapporterande? Ja, jag har testat det ibland när jag har hållit föredrag- Typ på skolan. Och då räcker hälften upp. han Ja, nej, jag har 25 medarbetare.
0: Klart att det blir dåligt då. Ja, det är klart att det blir dåligt. men det mm. tänker jag ganska ofta. Att, att människan är ju så pass grundläggande då. Man, man vill bli sedd. Och man vill känna att man får bekräftelser när man gör någonting bra. Och man vill att ens chef ska vara intresserad mm. av Men Det är ju det är ganska basic. Har man då 48 medarbetare så är det ju nej, ganska men. osannolikt att man blir just sedd.
1: Jag tänker varje morgon när jag går in på kontoret. Jag hälsar på alla. Mm. Det är ganska
0: enkelt. Mm. Tänk
1: de som inte hälsar på någon utan bara går in och sätter sig på sitt, i sitt rum.
0: Det är förvånansvärt många som ändå gör det. Absolut. Och där kan man komma in på något intressant tycker jag. Det blir nästan ett, ett annat avsnitt inser jag nu. Men, men det går ju lätt att koppla ihop med respekt. Och respekt är också en sån här grundläggande känsla som man behöver känna att man får och ger för att man ska trivas på en arbetsplats tänker jag. Men om jag upplever att jag inte blir hälsad på då känns det rätt obehagligt.
1: Ja, nej men alltså det bästa jag tror ju alltså ett ett, ett skäl till att svenska företag är framgångsrika. Och vilket gör att vi jag tror att vi kommer fortsätta vara framgångsrika framåt till amerikanska och kinesiska företag. Det är att att många människor känner en hög tillit och vågar säga nej. Jag kan ge ett konkret exempel. Blir jag, om jag typ idag frågar någon medarbetare. du Skulle du kunna hänga med på det här pitchmötet imorgon morgon klockan 16? Det är en kund som ringde idag. Och personen frågar, nej Fredrik det går tyvärr inte. För att jag ska hämta mina barn på dagis. Att han eller hon vågar säga det till mig. Är ju underbart. Blir man lite irriterad i stunden? Nej inte längre. Därför att det är ju respektlöst av mig att fråga dagen innan. Däremot om jag säger att om två veckor så ska vi gå på en pitch. Nej det går inte. jag ska nej, Jo vet du vad, du hämtar dina barn 49 veckor varje år. Den här fredan får du fixa med någon annan. Det är mig viktigt att man har den. Och där tror jag att vi svenskar får att folk känner sig trygga, vågar ifrågasätta. Och det är en stor styrka i vårt näringsliv eller arbetsliv. Mm.
0: Bra, fina slutord tänker jag när vi ska avrunda lite grann. Men det känns som att du eh, fick med slutorden som jag uppfattar representerar ganska mycket av dig. Att båda våga stå upp för vad man tycker och tänker. Eh, att eh, vara modig, att fatta beslut men också att uppskatta olikheter som du till exempel har i din ledningsgrupp. Med åtminstone en som kompletterar dig. Det är fler av dem. Ja, det förstår jag. <laughs> det blir snett annars men... men eh, en kompletterande person som kan utmana och göra att man fattar, fattar de där besluten på lite bättre mm. grunder då kanske, eller hur? Så är det. Bra, tusen tack för att du kom hit och tack delade med jag dig. Tack för
1: att du komma.